0: J1 Talks. Quanto vale a sua ideia?
1: Esse é o J1 Talks o podcast de empreendedorismo Made in Japan. Eu sou o Dino.
0: Eu sou o Emanuel Cáceres. E
1: hoje a gente vai falar com Roberto Nakaya, o investidor aqui no, no Japão, investidor brasileiro, que desbravou o mercado para
2: muitos empreendedores no Japão. Fala aí, Roberto. E aí, pessoal, boa tarde. Meu nome é Roberto Nakaya. Eu trabalho com Forex aqui no Japão há mais de 15 anos.
0: Maravilha, e... show, show de bola. Conta
1: aí pra gente como é que você chegou até aí, né? Porque tem muita história antes, né?
2: É verdade, o Forex, na verdade, é assim... Ela é uma compra e venda, é um investimento de compra e venda de moedas, né? É uma coisa que, na verdade, qualquer pessoa faz a vida inteira. Então, por exemplo, você vai viajar para um lugar, você vai pesquisar o, a moeda... Do, desse país e vai ver quanto vale da sua moeda do seu país para aquele lá para você fazer a troca. E o Forex é a mesma coisa. Só que você tem o seu home broker no, no seu computador e ali você vê um monte de pares de moeda e você vê qual que é o, o melhor para que você consiga fazer uma compra ou uma venda e tirar lucro em cima disso daí.
0: Ó, que legal! Hoje você vive basicamente de forex, né? Ou tipo assim, você vive de seus investimentos, certo?
2: Sim, a minha renda principal é o forex, né? Legal. Aí eu faço algumas outras coisas por fora, sim, mas não que na verdade eu precise fazer. Eu trabalho porque eu realmente gosto de trabalhar, eu gosto de tudo que eu faço mesmo. Mas o forex é a minha renda principal.
0: Não, legal. Vendo a tua história que isso já explica muita coisa, tipo assim. Eu acho que o pessoal vai entender a partir de agora tudo isso aí, mas fala para a gente como que começou tudo isso aí, tipo, da onde que veio até você chegar à ideia de começar a investir e hoje viver com o Forex e ter conquistado assim, uma liberdade econômica por causa desses investimentos. Eu acho interessante a gente passar aqui, quem estiver ouvindo isso do Brasil, que esse é um podcast feito muito com a perspectiva da comunidade brasileira no Japão. Então, você veio como um decassegue, né? Então, você, você consegue explicar o que é o decassegue? Como começou a sua história aqui?
2: Uhum. Bom, o decassegue, naquela época que eu cheguei no Japão, foi em 1989, com 19 anos, o decassegue, a meta do decassegue era vir trabalhar em fábrica, juntar dinheiro e voltar para o Brasil com esse dinheiro que ele juntou. Para quê? Para montar um, um comércio, ou comprar uma casa, ou ajudar a família... Então, na verdade, o verdadeiro decassegue a meta dele era isso daí. Mas isso bem antigamente. Hoje em dia já é um pouco diferente. Quase não existem mais os decassegues. As pessoas que vêm, os descendentes que vêm aqui para o Japão, na verdade, eles são residentes. Eles praticamente moram aqui no Japão, né?
0: É meio que quase que um imigrante, né? É que e... O Japão não reconhece como imigrante, mas assim, seria um imigrante,
2: né? Uhum. É, mas só que se você perce... pensar bem, né? Os nossos pais que foram para o Brasil como decassegues, porque eles foram como decassegues, né? O meu pai, minha mãe mesmo, ela foi de navio para o Brasil. E eles foram como decassegues. E é importante você saber um pouco da história dos decassegues do Japão para o Brasil, porque aí você começa a entender o retorno da gente que a gente retornou. Na verdade, o Japão incentivou muito os japoneses a irem para o Brasil. E eles incentivavam pagando passagem, dando dinheiro e prometendo retorno. Então, o meu avô, ele é muito. Ele fala muito isso daí, né? Que, na verdade, os japoneses que foram para o Brasil foram enganados com promessas de retorno e acabaram ficando por lá. Eles também ficaram residentes lá. Sim. Assim como nós agora somos residentes, né?
0: Só que eles foram com menos consciência do que seria, né? Porque não tinha. A quantidade é. de informação que se tinha. E aí você veio para cá e isso foi em... 89. 89, né, isso? Você falou, cara, já, já passou... tem mais de 30 anos isso. E aí você já veio que trabalhou em fábrica aqui ou começou a trabalhar por conta? Né? Direto trabalhando em fábrica,
2: e aqui em Hiroquim.
0: Ah, que seria o que isso? Em... Seria <risos> é,
2: trabalhos noturnos e diurnos, né? Ah, sim. Então sim. você trabalha 12 horas de dia uhum. e na outra semana você trabalha 12 horas por noite. Legal, então naquela época era normal você fazer isso daí. Só que eu tinha outros projetos, mesmo sendo novo, eu sempre fui muito ambicioso, né? Eu sempre gostei muito de ganhar dinheiro, então eu nunca fiquei parado, né? Mesmo quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava no Banco América do Sul, eu sempre fui muito ambicioso para ganhar dinheiro, essas coisas. Então, eu queria um trabalho com menos carga horária para quê? Para eu ter mais tempo para eu colocar os meus projetos em prática. Eu acho muito importante você saber que não é a fábrica que vai te enriquecer. Você trabalhar na fábrica, você vai ter uma segurança financeira, né? O resto da sua vida. Eu conheço pessoas que trabalham 30 anos na mesma fábrica, já são chefes de setor, isso e aquilo, ganham mais do que as outras pessoas. Ok, elas têm a sua segurança financeira, não a sua independência financeira. É totalmente diferente então, se você quer pensar na sua independência financeira, a fábrica não é uma opção.
0: Cara, desculpa te interromper, mas que insight foda esse, hein? Diferenciar a segurança financeira. Às vezes, a sua segurança financeira atrapalha a sua independência financeira. Ixi. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Olha que insight. Legal, desculpa te interromper.
2: Bom, então, aí o que que era? O meu primeiro projeto foi querer vender roupas do Brasil para o Japão. Então, foi lá aí que eu peguei e entrei numa outra fábrica que tinha menos carga horária, era mais flexível, e eu pegava, ia para o Brasil por uma semana, fazia todas as compras de roupas, né? porque naquela época eu gostava muito de surfar, então eu me identificava muito com as roupas de surf. Então, eu trazia tudo para cá. Biquínis, cangas, bermudas, tudo. Até prancha de surf eu trazia. Né, eu falava que eu era competidor profissional no aeroporto e trazia <risos> muito prancha de surf de uma vez só. E passava tudo, eles deixavam passar, porque naquela época não era tão rigoroso assim o aeroporto. Quem é daquela época sabe, a gente conseguia passar muita coisa assim de boa. Sim, tava começando o movimento, né, do pessoal do surcar. Então como eu era surfista profissional, trazia tudo, né? <risos> e eu vendia tudo isso daí. Foi aí que eu comecei a ganhar muito dinheiro vendendo roupas. Né? Isso Só... de marca famosa essas roupas? Sim, de várias marcas, né? As marcas que estavam na moda naquela época, então, muita coisa assim que não existia aqui no Japão. Até mesmo assim, ah, mas não existia biquíni. Existia biquíni, mas os biquínis para as brasileiras eram biquínis muito grandes, né? Pareciam, elas que pareciam aquelas samba, calcinhas, samba-cançal, essas coisas. Para a brasileira, elas gostam dos biquínis mais cavados, né? E a canga, não existia canga aqui no Japão. Calça jeans mesmo não modelava o corpo da mulher. Então, eu trazia tudo isso daí.
0: Então, a gente pode falar que nessa época, se a pessoa quisesse manter a moda do Brasil aqui no Japão, essa pessoa manteve graças ao que você trazia de lá.
2: É, tinha que procurar o Roberto. <risos> Caramba, Aí uma coisa interessante, que como naquela época não existia celular, só existia telefone fixo. Aí, Roberto, como é que você faz para divulgar isso tudo? Como que você fazia para vender? O que, que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel sulfite A4, desenhei a ondinha, desenhei os carinhas surfando, desenhei uma menina assim de biquíni, fazendo top less, que eu lembro, né? <risos> Marcas, e coloquei o meu telefone. O que, que eu fiz? Eu colocava em todas as casas que eu achava que tinha brasileiro. E aproveitava também, naquela época, acho que o Dino também tocava nessa, na, na Flex, né? E eu ia lá na porta da Flex vender roupa. Eu pegava umas meninas que eu conhecia lá, falava assim, ó, oh, distribui para mim esses conflitos. Elas distribuíam. No final da balada, eu não sei se, se eles reparavam, mas a minha picape, ela tinha... Um monte de gente ali. Todo mundo comprava roupa minha lá.
1: Caramba. A Flex era uma balada de brasileiros em Nagoya no, no começo Isso. dos anos 90. Isso mesmo. Você, você não trabalhou lá? Não. Nessa época, eu tava em Canagawa, eu tocava na outra balada. Ah, eu lembro, acho que o
2: Mário trabalhava lá. Sim, sim.
0: Caramba, eu já ouvi falar do pessoal vender hot dog na saída sim. da balada, assim, mais roupa. E puta ideia, né, cara? Porque, tipo assim... Isso é uma coisa que eu acho que é muito bom no empreendedor raiz mesmo, o cara que ele tem naturalidade para ser empreendedor. Saber aonde está o público dele, cara.
2: Eu acho que você tem que ter muita força de vontade para tudo que você vai fazer, acreditar que qualquer coisa que você fizer realmente vai dar certo e ter dinamismo com isso daí, ter essa empolgação. O principal é isso daí. Você pode até, que nem por exemplo, tem muita gente que vai falar assim, ah, eu vou fazer esse negócio aqui, mas. Dez pessoas, nove vão falar que não vai dar certo. Mas se você acredita, meu amigo, vai embora, vai fazer, pesquisa, estuda e faz. A única pessoa que vai saber se vai dar certo ou não é você. Então, e você acredito. foi lá e fez. Hein? Eu sempre fiz isso, sempre fui lá e fiz.
0: Legal, e daí bom, você começou a fazer um capital, então esse foi o início de você começar a empreender aqui no Japão.
2: Isso, foi o início do meu empreendedorismo. Ah, fora que, na verdade, eu montei a primeira loja de produtos brasileiros de Mieken, né? Mieken, fui... para quem não sabe, é um estado Isso. aqui mais na
0: região central do Japão, né?
2: Uhum. Eu montei essa loja de produtos dentro de uma empreiteira que empregava os brasileiros nas fábricas. Eu entrei em contato com uma fornecedora que tinha naquela época lá, que vendia poucos itens, né? Feijoada... Guaraná, feijão, né? Algumas coisas assim. Eu comprava, deixava no, na prateleira da empreiteira ali. Então, todas as pessoas, os brasileiros que iam lá procurar emprego, que iam lá receber o salário, principalmente quando ia receber o salário, né? Eles receberam <risos> o salário e já gastavam lá mesmo.
0: Caramba, <risos> e vamos lá, você devia trabalhar muito com a carência do pessoal, né? Porque, tipo, Sim. na época não tinha essa estrutura que tem hoje, né? Então, tipo, é, ver um produto lance, brasileiro...
2: Cara. É você saber a necessidade da pessoa. O que Sim. a pessoa precisa, o que ela quer, vai ser útil? Meu, pode ser a coisa mais cara do mundo, mas se a pessoa achar que vale a pena para ela, ela vai querer. Hoje, você vai num produto brasileiro, eu acho que uma lata de feijoada deve estar o quê? Queen. 5
0: dólares. 5 dólares, né?
2: 25 Naquela época, meu amigo... Uma lata de feijoada custava quase 3 mil ienes. 30 dólares. 30 dólares é. aí. Era muito diferente. E as pessoas pagavam, elas compravam, porque elas tinham a necessidade de sentir o sabor da feijoada. Sim. Enlatada. Enlatada
0: ainda. Enlatada. E, e isso não, devia ser uma das coisas. Né? O resto, deve ter bastante coisa mais caro também, né? Ah,
2: muito. O feijão era caríssimo. Uma lata de guaraná, você pagava goiacoem. Caramba, 5 dólares cara. uma lata de 5 guaraná.
0: 5 dólares um guaraná. Guaraná Antártica?
2: Guaraná Antártica.
0: Legal. Mas e aí, tipo, você foi, montou essa loja e aí começou a crescer os negócios aqui ou você
2: começou a fazer eu começou mais? Eu crescer coisa? bastante, só que o que acontece é que a loja não era minha, né? Eu peguei um espaço da empreiteira que o dono, o japonês me cedeu esse espaço, só que ele viu que eu comecei a ganhar muito dinheiro com isso daí. <risos> Aí, o que que acontece? O espaço é dele, o lugar é dele, os empregados são dele. Então, ele quis dominar isso daí. Aí, que tá o problema? Meu amigo, se você pegar e quiser fazer uma coisa e não tiver conhecimento, não tiver estudo e entrar no meio do ônibus andando, você não pega. A parada quebra. O uhum. que aconteceu?
0: Foi o que aconteceu com você. Aí, logo em seguida, você já tinha alguma coisa?
2: Isso. Aí, eu falei assim, ah, quer saber? Agora eu vou para o Brasil eu quero estudar para ser piloto de helicóptero. Foi por intermédio do irmão de uma ex-namorada minha. Ele já estava estudando lá, ele fez a mesma coisa. Ele trabalhou aqui no, no Japão, fez o dinheiro dele e foi trabalhar lá. Hoje ele trabalha numa empresa aérea muito conhecida, muito grande. Ele é piloto já muito experiente, né? Ele faz voos internacionais, é um exemplo de pessoa. E eu também quis fazer isso daí. Eu fui para lá, fui ser piloto de helicóptero. Fui estudar no aeroporto do Campo de Marte. E paralelamente a isso, eu comecei a fazer jiu-jitsu também. Foi uma paixão muito grande o jiu-jitsu. Gostei muito, eu assim, adoro fazer o jiu-jitsu. Comecei a estudar para ser piloto de helicóptero. Fui, chequei, piloto privado, fiz os exames de piloto comercial, passei e fui avançando. Só que naquela época acabou o dinheiro. O dinheiro que eu tinha juntado aqui no Japão para checar todo o curso no meio do caminho acabou porque os, as horas de voo no Brasil são muito caras. Uma hora de voo que você vai fazer lá no Brasil são 200 dólares.
0: Caramba.
2: É só para você ter uma ideia, para você chegar a, na, na minha época, né? Agora eu não sei como é, quanto que é, mas na minha época, para você checar piloto comercial, você precisava ter no mínimo 100 horas de voo. Então já era pesado e acabou esse dinheiro e eu voltei pro Japão. Só que na época eu voltei pro Japão e gostava muito do jiu-jitsu. E não tinha ninguém que sabia jiu-jitsu naquela época. Aí, quando eu voltei para a fábrica, eu falei assim: pessoal, vocês sabem o que é jiu-jitsu? Não, não sei o que é jiu-jitsu. Eu falei assim: então eu vou ensinar vocês. E pelo peguei... que era isso? Isso aí foi em 94 para 95, aí, mais agora. ou menos. Certo. Aí eu peguei e comecei a ensinar jiu-jitsu para essa galera.
0: Caramba, você se abriu uma escola de jiu-jitsu, uma academia.
2: Sim, aqui no Japão existem os dojos, que eles treinam judô, karatê, essas coisas, e a prefeitura oferece isso daí, então é baratinho, você paga niha para pra usar o dia inteiro. Niha kuen são 2 dólares, né? 2 dólares, né, mais ou menos. Nossa, muito barato. E aí você pega, e eu pegava um grupo de 10 a 20 pessoas e ensinava eles o jiu-jitsu.
0: Bom, era 94, você tava trazendo isso pra cá, mas não tinha ninguém que fazia jiu-jitsu aqui, não tinha uma escola de jiu-jitsu aqui?
2: A única pessoa dos brasileiros, dos brasileiros que eu conheço, que eu sei que dava aula, era o professor Elcio Furukawa, que morava em Nagano. Teve um tempo que eu fiquei sabendo que ele veio a falecer. Mas ele, eu acredito que foi o precursor do jiu-jitsu no Japão, dos brasileiros. Eu fui o segundo. Dali para frente ah, foi começou a vir um monte de gente.
0: Eu acho que isso é bem legal, porque o Gil ele é bem conhecido no mundo hoje, o UFC tá aí, tipo, ele virou um business, a família Grace enfim, divulgou, mas o jiu-jitsu ele é japonês e o brasileiro aperfeiçoou ele e esse aperfeiçoamento do jiu-jitsu, quem introduziu ele de novo no Japão, você foi um dos caras que fez isso aqui.
2: Isso. Na verdade, o Brazilian Jiu-Jitsu aqui no Japão em grande parte, né, talvez muitas pessoas não saibam disso, mas... Quem colaborou, assim, muito, muito, muito pro crescimento do Brazilian Jiu-Jitsu no Japão, o Brazilian Jiu-Jitsu que os japoneses praticam, fomos nós da comunidade brasileira. Não sabia disso, não.
0: Show. Que legal, porque, tipo assim, isso é uma coisa realmente grande no mundo hoje, né? E o respeito que se tem em relação a isso por ser japonês e depois ser aperfeiçoado e depois voltar para cá com esse status e, tipo, você ser uma das pessoas que voltou com isso, caramba, cara, isso é, pô, sugoi, né? muito bom saber disso. Legal, mas e aí? Como que foi o... Daí para frente, o Gil aqui?
2: Então, daí para frente, muitas pessoas também começaram a pegar gosto pelo jiu-jitsu e foram em busca de informações. Foram correr atrás em busca de técnicas, muitos foram se afiliando em outras academias... Muitos foram para o Brasil treinar, foram fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Então, eu fui, fiz, treinei, quando eu estava estudando, e eu cheguei até a faixa roxa, que naquela época, a federação japonesa permitia que qualquer faixa roxa pudesse dar aula aqui no Japão, pela escassez de faixas pretas aqui no Japão. Então, eu comecei a dar aula como faixa roxa aqui, e fui dando aula, e paralelamente aí começou a crescer um monte de gente, um monte de pessoas começaram a, também a treinar jiu-jitsu, buscar informações e foram abrindo as, as equipes. Dali foi crescendo. Cara, que legal. E hoje eu vejo que a comunidade exporta bastante atleta, né? Eu como assim? Nossa, isso daí é o maior orgulho da gente, na verdade, porque as nossas crianças que nós demos aulas para eles nós treinamos eles quando criança. Hoje, a gente, eu tenho o maior orgulho de falar, eu tenho campeão mundial, eu tenho campeão europeu, eu tenho campeão asiático, entende? Essa molecada que a gente veio ensinando, veio treinando desde a época de criança, hoje os caras são fera no jiu-jitsu e não perdem para ninguém do mundo
0: inteiro. Então isso é muito uma disposição meio que... O empreendedor ele tem essa veia de não só fazer o negócio pelo negócio, mas deixar um legado. Só isso já deixa um legado aí no não no mercado, mas no mundo em si, né?
2: Eu costumo dizer é, assim, para mim serve muito de lição. Espero que sirva de lição para todo mundo. A gente nunca pode ganhar dinheiro sozinho. Você sempre tem que fazer com que as pessoas que estão à sua volta consigam ganhar dinheiro. Porque se você consegue fazer as pessoas que estão em sua volta ganhar dinheiro você que fez, você que foi o responsável por isso tudo, você vai ganhar mais ainda. Não é porque você é bonzinho que você gosta de fazer benfeitoria, nada disso. É porque se você fizer isso, é a lei do retorno. Você faz aquela pessoa, aquela, aquela, aquela ganhar dinheiro, meu, pode ter certeza que você vai sempre estar mais acima do que eles. Que legal. É, isso aí é o que eu penso. Isso aí funciona para o jiu-jitsu. Eu ensinei o jiu-jitsu para muita gente. Hoje, muitas... Pessoas sustentam suas famílias graças a dar aula de jiu-jitsu no Brasil, na Filipinas ou aqui. Você eu tem ensinei... gente
0: na Filipinas hoje ensinando jiu-jitsu? tem duas equipes na Filipinas. Caramba, que legal, cara.
2: Eu ensinei as pessoas a trabalharem com serigrafia. Hoje elas vivem disso. A parte de segurança de baladas, hoje muita gente vive disso.
0: Ah, você também ensinou pessoal, porque eu sei que esse é um... É um mercado aqui no Japão e brasileiro é bem respeitado nesse segmento, né?
2: É, em... E tem
1: uma história aí do início disso, conta aí. É.
2: <risos> Bom, então, foi assim, em Nagoya, eu sou aqui de Mieken, né? E em Nagoya é perto daqui, tá? Mais ou menos uns 40 minutos. Então, eu fui procurar para fazer um bico numa balada que era muito famosa naquela época, que chamava Ai de Café. Hoje chama Ai de Bar, eu acho. Mas naquela época acho que era Ai de Café. E aí o dono, o responsável dos seguranças lá, um americano, eu fui lá falar com ele e ele pegou e assim meio que me distratou, porque naquela época, segurança, as pessoas tinham a cabeça de que segurança tinha que ser grande, era aparência, aquele segurança enorme, truncodão, né? Eu pesava 72, 75 quilos no máximo, eu acho, então era bem magro mesmo. Então ele me olhou e falou assim, ah, meu, desculpa, mas não dá para você trabalhar aqui. Aí eu falei, ah, beleza então, mas se por acaso você precisar realmente, por favor, entre em contato comigo e deixei o meu cartão. Só que quando ele viu meu cartão, ele tava lá meu nome e instrutor de Brazilian Jiu-Jitsu. Aí ele chegou e falou assim, peraí, você faz Brazilian Jiu-Jitsu? Eu falei assim, eu dou aula de Brazilian Jiu-Jitsu. Aí no dia mesmo ele chegou e falou assim, não, não, então peraí, trabalha hoje aqui pra gente então. Aí ele pegou e me deu a camiseta de segurança e tal, e eu comecei a trabalhar com ele lá até o final da balada. Terminou a balada, eles têm uma reunião entre todos os seguranças. O cara era o chefe de segurança e ele faz aquela reunião toda. Aí eu falei, beleza, a gente foi também, eu não sabia como era esse esquema. Eles fecham o, o, o espaço lá e fica só a gente, só os seguranças. Aí ele me apresentou pra galera, Tinham o quê? Acho que umas uns 12 seguranças mais ou menos. Aí ele chegou assim, olha, esse aqui é o Roberto e isso era só cara grande mesmo. Você olha assim, você vê que aquela época as seguranças eram tudo muito grande, cara, muito grande. Aí ele falou assim, olha, esse aqui... E aí quando ele me apresentou como segurança, o pessoal já olhou meio torto, porque eu era muito magro. Aí ele falou assim, olha, então, talvez ele vá trabalhar aqui com a gente, mas hoje a gente vai fazer um teste com ele, né? Aí foi quando ele pegou e pediu para eu mostrar alguns golpes de imobilização e eu mostrei uns golpes de imobilização com um, um dos seguranças, né? E só que aí ele não ficou muito satisfeito, acredito, ele falou assim, não, tá, isso aí cê, eu já vi que você sabe fazer, só que eu quero ver você fazendo isso aí na prática mesmo. Aí ele pegou um, o Rick, que era um estivador, né, que é. trabalha naqueles portos. E o bicho é grande pra caramba, meu. Ele era muito grande. Hoje ele é amigo meu, mas o bicho era muito grande. Era um peruano enorme. Aí ele chegou e falou assim, ó, pega esse cara aí, quero ver o que você vai fazer com ele. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, meu, já desci as pernas dele, já baianei ele, já põe no chão, já caí montado, já engatei no pescoço dele, fui para dar... É assim, como eu falei, eu naquela época era muito novo, né? Então os hormônios estavam a mil, então... Era difícil você parar. Aí você já armava para bater assim, aí o Thomas já te perguntava, stop, 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 já parou tudo lá. Ele falou assim, não, tá bom, você vai estar tá, tá contratado. A partir de amanhã você pode vir todos os dias aqui fazer segurança. Você literalmente ah, agarrou a oportunidade de emprego ali, né? É, ele gostou muito né, da Brazilian Jiu-Jitsu e aí ele começou a contratar os brasileiros que faziam Brazilian Jiu-Jitsu. Então hoje em dia em Nagoya... Se você ver, mais de 70% dos seguranças, acredito que no Japão todo, são brasileiros. Né? Devido Eu, é. a, dos brasileiros praticarem o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Ah, e começarem pontualmente ali naquele
0: momento. Cara, então, vamos lá. É só pra gente não perder. Você começou... Uma modalidade que é muito, foi muito lucrativa para o pessoal aqui, que é ter mercados brasileiros, ou seja, venda de produtos brasileiros aqui no Japão. A moda brasileira você trouxe para o Japão aqui para colocar o pessoal, voltou com o jiu-jitsu para o Japão uhum. e abriu um mercado de segurança que eu sei que... assim Eu moro em Nagoya, na verdade, e eu sei que assim isso que você está falando é um fato mesmo. Boa parte dos seguranças... E em geral, são brasileiros aqui e eles são bem respeitados, né? Tipo assim, tem vários professores de jiu-jitsu que são muito respeitados nessa área. E você foi um dos caras que abriu esse mercado aqui também.
2: É, eu, eu acho que eu acredito que eu colaborei bastante para que os brasileiros conseguissem trabalhar como segurança aqui no Japão.
0: Essa é a diferença de colocar um empreendedor para fazer um negócio, né? O cara vai buscar oportunidade de negócio em cada situação, né? só a gente saber. Hoje, como que você tá no jiu-jitsu? Você ainda faz jiu-jitsu?
2: Hoje eu, eu dou aula de jiu-jitsu, eu tenho a equipe equipe matriz, né? Uhum. Tem seis equipes aqui no Japão, tem mais cinco equipes lá no Brasil e tem mais duas equipes lá na Filipinas.
0: Legal, como que é o nome do seu time? Tem...
2: É a Tokai Brasília Jiu-Jitsu.
0: Ah, que legal, cara. Então o negócio cresceu também isso aí. Cresceu. Então hoje você é preta também, você comentou, né? Uhum. é, legal, top, mas e aí, depois do abriu a academia, bom, entendemos, tem esse mercado aí, veio o jiu-jitsu depois disso?
2: Depois disso, veio a parte de serigrafia, que eu também gosto muito, todos os cartazes, os banners que eu fazia de propaganda para a minha academia, eu pegava e fazia por conta, eu usava o Corel, tem muita gente agora, hoje em dia, que, assim, ah, Corel, que nada, o negócio é Photoshop, o negócio é Adobe, não sei o quê, né? Tem muito preconceito pelo uso do Corel, mas, assim, eu sou aquele cara raiz mesmo, sabe? Eu sou o descu. Tanto na parte do jiu-jitsu, como em tudo que eu faço na vida, eu acredito que o simples sempre vai ser o melhor. Então, quando a gente começar a, entrar, a falar sobre Forex, vocês vão perceber que o simples sempre é o melhor. Então, para mim, o Corel foi uma ferramenta muito boa, que eu consegui ganhar muito dinheiro e aprender muita coisa a respeito de comunicação visual. Comecei a fazer camisetas, banners, adesivos. Então, naquela época lá, que existia aquela parte de eventos de MIS, eventos de Dorifto, né? todos esses eventos que a comunidade fazia, talvez ninguém saiba mas a parte de camisetas, adesivos, banners era tudo feito por mim que ano era isso mais ou menos? é eu comecei com isso na verdade aos poucos eu comecei em 90 novent... paralelamente ao jiu-jitsu mas eu peguei firme mesmo na serigrafia foi 2004 Antes de começar o Forex, uns três anos antes de começar o Forex. Eu comecei em, o Forex em 2009.
0: 2009 foi o começo do Lehman Shock, né? da crise? Você começou o Forex na crise. 2008 foi Lima Shock. É, 2008. E aí, Então, você estava começando um negócio na crise. Só para contextualizar para o pessoal, a crise foi... Essa crise específica do Lehman, hum. foi uma época que eu acho que nove em cada dez brasileiros estavam desempregados aqui, todo mundo desesperado assim Foi quando a comunidade saiu de 350 mil brasileiros e foi para, sei lá, 220 mil. Foi muita gente embora. Muita gente embora, recebeu
2: ajuda do governo para ir embora. Né? Recebeu
0: ajuda do governo para ir embora. E só para entender, você foi na contramão, você, foi, você abriu um negócio, você Isso.
2: começou um negócio nessa época. Uhum. É mais uma coisa que eu acho que serve de lição de vida para as pessoas. né Tem muita coisa aí que eu acho que eu estou falando que serve bastante para todo mundo. Eu acredito que, assim, primeiro, numa crise, você nunca pode acompanhar essa crise, você sempre tem que andar ao contrário dela. Assim como os meus investimentos em Forex, eu sempre penso no sentido contrário. Então, sempre que você, por exemplo, se o barco está afundando, não é porque ele está afundando que ah, todo mundo vamos afundar e pronto. Você tem que tentar se salvar, você tem que sentir o contrário. Um exemplo muito grande, sabe qual que é? Vamos supor, você tem um investimento, vamos supor que tem a caderneta de poupança. Então, na caderneta de poupança, vamos supor vamos supor que você tem 10 amigos que investem em caderneta de poupança e você. Esse mês, você não investiu o seu dinheiro por algum motivo, mas esses outros 10 investiram. Aí eles tiveram 50% de lucro. Então, você não investiu. Essa dor que você sente é muito grande. porque Poxa, todo mês eu investia com esses caras e eu não investi. Agora, você pode ter certeza. Se você e mais esses 10 caras investirem na caderneta de poupança e no mês seguinte, esquecendo aquele rendimento lá, fora, fora isso, no mês seguinte você deixou um mês lá você e mais essas pessoas perderam o dinheiro, você sabia que a dor é muito menor do que se você não tivesse investido com eles e, e ganhado dinheiro? Ah, não, todo mundo perdeu, Eu também perdi. Não, de boa, a gente consegue recuperar. Você entende? Entendi. Então, as pessoas, elas pensam em seguir tudo junto.
0: A ideia de ficar de fora do negócio é pior do que você e... perder com todo
2: mundo. A dor de não ter ganho com todo mundo é pior do que uma dor de uma perda. Eu acho isso é um bom conselho para o investidor, né? Isso daí eu aprendi tomando cabeçada, né? Uhum.
0: Tipo, não se mover por essa ansiedade e ser mais frio em pensar qual que é a real oportunidade para você no Sim. momento de investir ou no momento de uma crise, né? Mas, tipo, na hora que começou, que você falou, bom, 2009, você estava começando aí, estava com a serigrafia, já ganhava dinheiro com isso, né? Com fazer placas, camisetas, pelo que eu entendi. Uhum. E você estava com dinheiro e queria investir em outros Só. lugares, foi isso? Então, tipo, é meio que assim, esse planejamento funcionou para você na hora que começou a pegar para todo mundo aqui, isso. você aproveitou uma oportunidade.
2: É porque, assim, de uma certa forma também, a parte da serigrafia... Com a crise, já não tinha mais os eventos. Então, eu falei assim... Poxa, eu preciso de algo diferente agora, então. Foi quando eu peguei e inventei de estudar Forex. E naquela época, o Forex era uma novidade. para assim Nós, brasileiros, não conhecíamos... Até mesmo para os próprios japoneses, assim... Não era tão conhecido, sabe? é Você trabalhar com o um home broker, que é você trabalhar em casa... Naquela época... Ainda a gente não tinha aquela cabeça de que a gente conseguia ganhar dinheiro dentro de casa. Hoje em dia, todo mundo fala, né? Como é que fala? Né? Home office. Home office. Home office. Né? Hoje é moda falar home office, mas naquela época não existia isso daí. Então, na maioria das pessoas, para você ganhar dinheiro, ou você abria comércio, ou trabalhava em fábrica, ou alguma coisa assim. Na verdade, não existia essa cabeça de que você conseguia ganhar dinheiro na sua própria casa, entende? E eu já, já tinha aquilo na minha cabeça. Eu falo assim, não, eu vou conseguir fazer isso daí. E foi aí que eu comecei a estudar o Forex. Eu entrei em contato com um cara muito bom em Nagoya, através de uma revista, que... e ele é brasileiro. É o único brasileiro que eu estudei Forex. Os outros dois que eu estudei foram japoneses. Então, o que, que ele fazia? Ele colocava uma coisa que chamava muita atenção, pra mim, pelo menos, né? Na revista. Ele colocava assim, o seu futuro da Ijobo...
1: O que, que é esse, o seu futuro da
2: Ijobo? O seu futuro, tipo, está seguro? Mais ou menos isso daí, eu acho. Era um anúncio, só isso no anúncio. Era só um anúncio. E aquilo lá foi a, assim, a chave, né? Pra que eu pegasse e entrasse em contato com ele... E aí ele começou a me ensinar. Fora isso, eu aprendi com um profissional lá em Tóquio e mais um profissional em Osaka. E com isso tudo, eu peguei e consegui desenvolver minha própria técnica em Forex. E dali para frente, eu comecei a trabalhar em Forex e comecei a ganhar dinheiro em cima disso daí. No começo, lógico, é muito difícil, porque não basta você só estudar muito. O Forex, ele é mais sentimento. Se você pega e é ganancioso, você vê que o negócio dá certo e você começa a querer crescer, 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 crescer. Vai chegar uma hora que você vai cair numa armadilha. Aí você quebra. Na verdade, existem muitas técnicas para você tradear. Existem várias técnicas, existem várias táticas, muitos sinais para você tradear. Só que o que acontece é que nós, seres humanos, somos muito gananciosos. Então a gente sempre quer mais. Então, se hoje você ganhou 100, amanhã você quer ganhar 200. No dia seguinte, você quer ganhar 300. Só que o que, que acontece? O mercado financeiro, o Forex também, assim como qualquer outro, eu sempre costumo dizer, Deus perdoa. O mercado financeiro, não. <risos> então, meu Amigo, pode ser o que for, cara. Se você vacilar no mercado, você vai perder. Sem dó. Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Mas o vacílio, ele tá muito ligado a entender a
0: regra do jogo. Será que não? Tipo, você entende a regra do jogo e vai operar de acordo com ela e tentar dominar essa regra, né? Então, tipo assim, e ser é frio para isso. Não tem um pouco disso também?
2: Na teoria, é fácil, né? Falou. É? isso aí que você falou tem tudo a ver. Por quê? Quanto mais risco você tem... Maior o retorno uhum. O problema é esse Então quanto mais você ficar Se arriscar a investir Se aquele negócio Todo realmente Voltar ao seu favor Você vai ganhar uma bolada uhum. Só que se aquilo lá não chegar A voltar ao seu favor Até chegar ao seu limite O seu dinheiro quebra
0: Pode dar um exemplo do que seria se expor ao risco em Forex, por exemplo? Porque assim, olha, eu enfim, estou longe de entender bem sobre investimento, mas eu acompanho algum conteúdo sobre isso, a gente brinca com algumas coisas. Eu ouço falar muito em bolsa de valor, em criptomoeda, Forex. Eu conheço algumas pessoas, mas parece que assim, pode ser a minha bolha não tem tanto conhecimento sobre esse assunto e isso é mais divulgado em outras bolhas. Mas uhum. como seria se expor ao risco no Forex?
2: Uhum. Tá, então vou te explicar mais ou menos como que funciona isso daí. O Forex é assim, é a compra e venda de moedas. Então, por exemplo, você para entrar no Forex, você tem que se cadastrar em uma corretora. A corretora nada mais é que uma atravessadora da central bank. Então, sem a corretora, você não tem acesso ao central bank. Então, tudo que você faz de pedidos de compra ou venda, primeiro passa pela corretora... Dali, a corretora ela passa todos os pedidos de compra e venda para a central bank. Ganhando em cada transação. Isso mesmo, que se chama spread. Entendi. Então, quem é certeza que vai ganhar dinheiro é a corretora. Sim. Tá. Você ganhando ou perdendo, você tem que pagar o spread para ela. Entendi. Aí, como que eu pago esse spread? É assim, você tem uma certa quantia de dinheiro que ela é convertida em lotes. Então, vamos supor, um lote de libra... Dólar e ien, né? que é o mais, assim, normal. Entre dólar e ien, um lote entre dólar e ien custa mais ou menos 50 mil iens. Para que você consiga trabalhar com 10 lotes, por exemplo, aí você tem que fazer a conta.
1: Entendi.
2: Aí o que, que acontece? Existe uma coisa que se chama alavancagem. Então, você quando você entra numa posição, essa posição, ela alavanca mais do que você tem de dinheiro disponível. É o mesmo conceito
0: de bolsa de valor? A alavancagem é meio mesmo. que você ter dinheiro emprestado, não seria mais ou menos isso? isso?
2: É mais ou menos isso daí, isso é. mesmo. Porque, na verdade, olha só, ações, forex, essas coisas, elas são tudo iguais. Ou você entra comprando ou você entra vendendo. O que, que acontece? Ou ela sobe ou ela desce. O valor sobe ou desce. O valor das ações ou ela sobe ou ela desce. O valor do mercado de todo, ela sobe ou ela desce. Então, funciona basicamente igual para todos. Então,
0: você entrar alavancado nisso é meio que seria assim. Alguém pega dinheiro, vai e compra a moeda, Sim. num preço. Aí, esse dinheiro que ele pegou emprestado, ele vai e vende essa moeda com uma margem de lucro. Sim. E a, a diferença da compra e da venda é a margem de lucro. Ele pega e devolve
2: esse dinheiro onde ele pegou emprestado. É descontado o spread e Sim. a comissão da corretora. Certo. O que sobrou é seu. Ah, entendi. Só que se
0: a moeda cair, você tem... O... <risos> O prejuízo do dinheiro que você pegou emprestado, mais a diferença da desvalorização dela. Isso mesmo. Então, quer dizer, você realmente pode ficar endividado
2: fazendo trade ah, se você não souber. Você não fica, porque a corretora ela corta antes de você perder tudo, né? Ah, entendi. Então tem um seguro aí. Sim, a corretora ela faz isso daí. Até mesmo porque depois, se caso você chega a estourar e ultrapassar a sua conta, é a corretora que tem que pagar, né? Qualquer pessoa consegue fazer trade alavancado? Qualquer pessoa que for aprovada, você tem que fazer um cadastro, colocando os seus dados, tudo. Sim. São várias perguntas que a corretora faz. Assim que ela vai fazer a análise, no dia seguinte está lá, ó, aprovamos o seu cadastro, a sua senha é tal. Então, eles te dão uma senha. Aí você entra no Home Broker, que você puxa um download na própria Home Page, e você pega essa senha e coloca no Home Broker que você instalou no seu computador. Ah, entendi. E ali é o seu mundo. Entende? Ali você vai fazer o que quiser. Você colocou o dinheiro ali e boa sorte. Mas você precisa de um dinheiro mínimo para você comprar a moeda para começar, certo? É. Eu aconselho, né? O mínimo, 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 você colocar uns mil dólares. Porque, na verdade, o lote ele fragmenta. É igual o Bitcoin.
1: Uhum.
2: É um Bitcoin, muita gente não consegue comprar um inteiro, então ele é fragmentado, não é? Sim. O lote também é a mesma coisa. Tenho vezes que você não consegue botar um lote de cara. Então, ele vai e fragmenta para você.
0: E aí, com essas <risos> operações, você começou a crescer no Forex. Eu não sei, como eu falei, eu já ouvi, conheço brasileiro que mexe com Forex, mas, pelo que eu entendi, você talvez tenha sido um dos primeiros brasileiros a começar a viver disso aqui na, na comunidade, será que não?
2: É um dos primeiros, né?
0: Um dos primeiros.
2: É, quando eu comecei, só existia o Flávio, né, que é o cara que me ensinou, Sim. e mais um, umas duas, três pessoas que eram alunos do Flávio.
0: Ah, entendi. Então, o Flávio é o cara que, enfim, começou com isso...
2: Ele é o cara. E... Hoje, né, ele ganha muito dinheiro no Forex, ele é o cara, assim, que, assim, de todos os brasileiros, eu desconheço um cara melhor que ele no Forex.
0: Eu lembro que você comentou sobre três dicas que você tem. Eu acredito que isso sirva para investimento em geral, não só em Forex, né? Tipo de preceitos que você tem para você se manter frio na hora do investimento e conseguir saber a hora correta de fazer as coisas, né? O que, que você fala para quem está começando? É tipo seguir alguns passos que dizer assim: ó, isso aqui você corre o menor risco de perder dinheiro, né?
2: Olha, é assim, ó, uma coisa assim que é legal a pessoa saber que ela começa a tradear. Existem modalidades. Quando você quer começar a participar do mercado financeiro, você vira um trader. Aí o que, que acontece? É uma palavra muito bonita, né? Fala assim, ah, o que, que você faz? Ah, eu sou trader. Mas, para mim, trader, se não ganhar dinheiro, não vale nada. Então, o que, que acontece? O trader: existem várias modalidades de trader. Existe o long trader, que é o cara que coloca dinheiro lá e deixa investir vai esperar até quanto tempo for para dar lucro e ele vai cortar, que é mais ou menos o que a maioria das pessoas que trabalham com ações fazem. É o long trader. Existe o swing trader, que é o cara que normalmente demora mais ou menos uma semana, por exemplo, para pegar, entrou numa posição e ele demora esse tanto para poder sair da posição. Esse é o swing trader. Existe o day trader, que é o cara que trabalha só durante um dia. Ele mantém a posição normalmente um dia. Durante esse dia ele vai tirando as posições. E existe o cara que se chama scalper. Esse é o cara mais foda dos traders, que é assim, ele é como se fosse considerado o piloto de Fórmula 1 dos traders. É o cara que tem uma sensibilidade muito grande de gráfico e de posicionamento. Imagina você, uma faca caindo do prédio, né? uma faca caindo de ponta, e você tem que pegar e pum, segurar a faca. Então, se você errar, seus dedos vão embora.
0: Entendi. E isso, tipo assim, ele fica muito à mercê do feeling de quem está operando?
2: Isso. Você pode ter qualquer tipo de indicador... Você pode traçar suas linhas, Bollinger Bands, Fibonacci, pode ser a técnica que for, mas o meu conselho é não se apoie 100% nessas coisas, se apoie mais no seu feeling, que esse é o principal, desde o começo que eu falei. O Forex, o mercado financeiro, ele é movido pelo sentimento das pessoas, pelas emoções. Pelo desespero, pela alegria, pela ganância, por vários tipos de emoções. Então, quem movimenta o mercado financeiro são as pessoas. Então, você também é mais um dentre elas. Então, não adianta você ter um indicador que você fala assim, esse indicador aqui é invencível, não existe, porque às vezes o seu sentimento de medo é tão grande que ultrapassa qualquer tipo de indicador. Você vai chegar e falar assim, ó, o meu indicador, ele indica que o valor vai subir até aqui só, né? Mas de repente, cara, esse indicador, ele ultrapassa, ele vai embora, é a sua conta.
0: Então, a gente pode admitir que tipo, análise de comportamento, o quanto você sabe analisar as pessoas, ela influencia para você conseguir ganhar ou não? bastante. Cara, então isso tem tudo a ver com a parte de, tipo assim, o que a gente falou no começo, quando você vendia roupa lá nas baladas. Tipo, cara, eu tô entendendo o meu target aqui, essa Mas, experiência.
2: Tudo que nós fazemos na nossa vida uhum. tá interligado. Entende? Uhum. Você fala assim, ah, o jiu-jitsu não tem nada a ver com forte. Tem. Tem muito a ver. Tem a ver a disciplina, tem a ver a visão. Tudo que nós fazemos na nossa vida tá interligado.
0: Na hora que você estava falando disso, eu fiz uma associação direta aqui quando você se expõe ao risco no jiu-jitsu, né? Por exemplo, você pode tentar um golpe um pouco mais arrojado que você precisa se expor mais, mas também se der certo, você finaliza a luta, né? Mesmo. É, então, é, sim, a associação tá tudo legal e eu acho que o insight que eu tiro disso é a análise que você faz de comportamento de público no jiu-jitsu, quando que o cara tá mais aberto para você entrar com o golpe na hora de vender suas roupas, tipo assim, aonde está o seu target no Forex, analisando o comportamento de, tipo assim, aonde que vai ter alta ou baixa, enfim, do mercado propriamente dito, eu acho que liga isso. E hoje dá para a gente afirmar que você, como um ex-DKC e agora talvez um imigrante aqui no Japão, que conseguiu vencer, assim, dá para ver muito que você teve muita resiliência em todos os pontos. Hoje dá para você falar que, tipo assim, seja aquilo que a gente falou de segurança e independência, você já atingiu a independência financeira, pode dizer que, tipo assim, meu, o que eu faço, eu faço porque eu quero fazer. Tipo assim, eu não preciso fazer, mas eu faço porque eu quero, que é um luxo isso, né? Acho que a maior parte do pessoal que está em fábrica, será que, tipo, se tivesse um milhão de dólares na conta hoje, será que eles continuariam fazendo o que eles estão fazendo? Sabe, tipo, você tem essa independência hoje?
2: É assim, eu tenho essa independência hoje, mas eu não quero parar. O que, que acontece? Eu, separado, e assim, eu cuido das minhas filhas, né? Então, uma ela já cresceu, ela já tá independente, né? Já é maior de idade, e eu tenho mais uma ainda, que ainda eu preciso formar ela na faculdade. Assim que eu conseguir formá-la na faculdade, porque Como ela mora junto comigo, então sou eu que faço a comida, sou eu que faço o café da manhã, sou eu que lavo a roupa, sou eu que faço tudo. Então, eu trabalho em casa, mas eu tenho a oportunidade de estar tá fazendo essas coisas para ela, de cuidar da minha filha. Não por obrigação, mas é porque eu gosto muito de fazer isso para ela também, né? Então, o que, que acontece? Só que vai chegar uma hora que ela vai crescer e vai andar com as próprias pernas. Assim que esse momento chegar, a minha meta de vida é virar um nômade digital. Vou pegar meu notebook e eu vou rodar o mundo inteiro, entende? Eu vou trabalhar com Forex através do... Onde tiver internet, eu vou estar. Tá. Hum. Então, eu vou para Tailândia, eu vou pro Vietnã, eu vou pra Rússia, eu vou pra onde quiser. Eu vou estar tá ali tradeando, vou estar tá fazendo os meus traders e eu vou estar tá vivendo a minha vida. Essa é a minha meta principal, né?
0: Cara, maravilha. Isso, eu acho que é o sonho, né? É tipo, é isso que a gente tá falando. Óbvio, um cara com teu perfil, provavelmente, só para a hora que morrer. Então, tipo assim, vai fazer enquanto tiver respirando, mas tipo assim o mais importante é fazer o que está afim de fazer e não o que precisa fazer. Então isso ficou claro para gente. E eu acho que talvez esse seja meio que o sonho de todo mundo. Pô, ser um nômade digital é uma coisa que tipo assim requer muito planejamento para chegar nisso, resiliência, enfim, todas as características que a gente mostrou até agora.
1: E muito esforço também durante anos, né? Às vezes parece fácil, mas então, olha aí.
2: 20, 30 anos. É, é, é importante a gente falar que nem tudo é flores, né? Eu já perdi muito dinheiro com isso tudo. O Forex já me fez perder muito dinheiro e outra, eu já me afundei várias vezes, já quebrei várias vezes, né? Minhas contas. Só que você tem que ter a capacidade de aceitar a derrota para você poder corrigir o seu erro e levantar de novo. Perfeito,
0: isso eu acho que é uma lição muito boa. Roberto, é o seguinte, a gente assistendeu bastante aqui nesse podcast, eu sei que daria para explorar, você é um cara que tem muita história para contar, ensinou bastante, deu para tirar vários insights dessa conversa aqui, a gente Bom. queria te agradecer, futuramente a gente fazer outro bate-papo aqui, porque eu, assim... Tem um monte de perguntas que eu queria fazer, conforme você vai falando, mas eu sei que a gente ia se estender demais aqui. E, assim, hoje vamos parar por aqui. A gente marca outro, se você tiver outra possibilidade. Vou a de vocês. Oh, legal, cara. Obrigado por ter falado com a gente hoje aqui. Foi muito bom. Sucesso no que você está fazendo, que você já tem aqui. A gente deseja boa sorte e é lógico que a sua capacitação já te traz essa sorte. E obrigado por ter participado
2: aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade aí. Eu sei que vocês estão estreando isso daí. Desejo boa sorte para vocês, cara. E tudo, tudo de melhor para vocês aí. Eu tenho certeza que vocês vão arrebentar, porque eu também conheço o Manuel, estou conhecendo hoje, mas o Dino eu já conheço de muitos anos. Eu já acompanho o trabalho dele. O cara é pica mesmo, ele é bom. Né? <risos> então, acho que tem tudo para dar certo. Boa sorte para vocês
0: Show de bola. Obrigado
2: mano. aí, Roberto. Obrigado mesmo e
1: puxa,
0: Aula? Valeu. Aula mesmo. Obrigado, Roberto. Um abraço, cara. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.